0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a doutora Carolina Carvalho, do Escritório de Advocacia Carvalho Associados Advocacia Complice. eu só quero é, lembrar a vocês que esse episódio, mais um episódio do nosso podcast, ele é uma não é nem uma compilação, ele é uma live, de novo, uma live do Instagram que está sendo é, passada para esta plataforma de podcast. Então, pode ser que ela não esteja 100% é, audível ela está, mas ela pode não estar 100% perfeita. Mas dá para vocês acompanharem e verem como foi importante essa live de uma hora sobre equilíbrio emocional com o psicólogo, é, Felipe, excelente excelente, muitas dicas maravilhosas acompanhe até o fim e eu espero vocês na próxima que tem novidades, abraços
1: fazer aquela sessão de terapia, vamos esperar as pessoas irem chegando, já já eu vou chamar o doutor Felipe, psicólogo, e nós vamos fazer, lembra aquele programa, sessão de terapia? Então, hoje é dia de sessão de terapia, pandemia, nós vamos aproveitar e vamos sugar tudo que a gente pode desse psicólogo, vamos aproveitar essa oportunidade, tirar nossas dúvidas, eu acho que todo mundo deve estar num momento de ansiedade, de angústia, de, enfim, né, quem já tem, eu fico pensando, as pessoas que já têm a síndrome do pânico, como é que essas pessoas estão se virando agora, quem não tem é capaz de ter, então nós vamos é... falar, olha aí, o Felipe já tá aqui, eu vou já chamá-lo, vou ver Felipe, pra gente começar a conversar. O pessoal tá entrando devagarzinho. Veja seu chame, seu, Se não, peça aí, Felipe, pra. Que eu sou uma droga. Né? Ah, agora sim. Peraí. Foi o
2: convite.
1: Olá! Tudo bem?
2: Primeiramente, boa noite, Carol. Tudo bem?
1: Tudo bom, e você? Como é que tá?
2: Tudo bem, eu só não tinha é, muita habilidade com tecnologia Então eu não sei como Mas é que tá está aqui Desculpe não Tá vi...
1: ótimo
2: Ah, que bom Você tá,
1: tá, tá me ouvindo bem?
2: Perfeitamente
0: tá bem? Muito bem Pronto, eu
1: também tô ouvindo bem Acho que o pessoal, o pessoal assina, assina aí, se tá ouvindo ambos bem Eu tava falando para as pessoas que estão entrando aqui devagarzinho e a gente hoje vai fazer uma sessão de terapia, como aquele programa, sessão de terapia. Mas em conjunto, e que o pessoal pode participar, mandando perguntinhas aqui, né? A André está dizendo que está ouvindo bem. Pode perguntar, além de eu perguntar minhas próprias dúvidas que vão surgir, ou que eu possivelmente tenho agora, nesse momento, as pessoas também podem participar, né? E podem fazer perguntas, porque vai ser bom, a gente vai ter uma noção mais ou menos qual é o conflito de todo mundo, né? Eu queria que você se apresentasse primeiro, eu já falei que você é psicólogo e o que que a gente vai hoje pontuar sobre essa questão do equilíbrio emocional na pandemia, nesse momento de pandemia, de isolamento, de paz de solidão, né? Deve estar todo mundo, hoje mesmo eu tive um dia pouco produtivo, Aquele, aquele cansaço, aquela coisa já de tipo assim, ah, já tô meio, sabe, queria hoje dar uma saidinha, ir na academia, sabe, aquela falta que faz? E acho que isso é a tendência a é crescer. Então, vamos lá, pode se apresentar aí pra gente, fique à vontade.
2: Obrigado. Primeiramente, uma boa noite a todos. É um prazer ter sido convidado por você para contribuir com minhas opiniões e minhas percepções como profissional, diante dessa situação. É, eu, embora seja o profissional e encarne esse papel, essa persona como profissional, é, eu me vejo construindo esse conhecimento com todos aqui que estejam presentes nesta sala. Eu não quero advogar aqui uma, uma posição de supremo saber. Não me cabe isso. Inclusive, os meus próprios pacientes, compreendem o quanto nós construímos o conhecimento juntos. Eu não, não estou aqui nessa posição de superioridade. Agora, obviamente, por ser especialista na área clínica, ser especialista como psicólogo clínico, uh, me confere alguns conhecimentos, entre eles uma percepção uh, diante desse dessa situação que nós estamos inseridos. Mas... Qualquer, qualquer dúvida que porventura haja que eu possa contribuir é, iremos tratar aqui vai ser um prazer
1: beleza vamos então começar a pontuar eu acho que eu liguei aqui. meu áudio Estou bem né tá me ouvindo estou vamos... me ouvindo muito bem pronto vamos então começar a falar a respeito do... eu acho que pelo pouco que eu tenho conhecimento é, de psicologia por ter feito muitos anos de terapia e tal. É, e pelo pouco que eu tenho visto também as pessoas é, conversando, eu acho que a gente já passou por aquele período de negação, né? Porque no primeira semana eu acho que foi um grande período de negação. Aquela negação, tipo, não, não tá nada, tá tudo bem, tá tudo certo. Já, já passamos por esse período já estamos, talvez, num período que as pessoas começam já a perceber que a coisa é verdade, que tem muita gente já morrendo, que, enfim, a gente está tá, isolado mesmo, e talvez já comece a bater aí um pouquinho de angústia, um pouquinho de ansiedade. Então, eu queria que você falasse é, se, a, se realmente existe essa questão da negação, como que isso é que a mente humana funciona nesse aspecto, né? E o que, que a gente pode fazer, fazer com relação agora às outras sensações que vão chegar no decorrer desse período, né, que já vai se estender pelo menos aí mais 15 dias, acredito eu. Né? Ok.
2: É, eu desenvolvi uma metodologia. Eu pensei em entrar nesta questão, mas fazer uma construção temática e abordar certas questões e, e, e chegando a esta resposta eu penso que desta maneira será mais elucidativo para as pessoas e, inclusive, o objetivo principal do, deste tema que nós estamos tratando, que é o equilíbrio emocional, ele vai sendo construído nesse raciocínio. Mas se porventura é, vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguém tem interesse, fique à vontade responderei responderem com o maior prazer. Diante desta questão que você me perguntou, Carol, eu lhe digo que é, inicialmente, nós é, nos vemos em férias, como se fosse uma situação diferente, engraçada, que nós temos a liberdade de não ir trabalhar ou de estar em casa. Só que passado algum período, aquilo já nos traz uma sensação de tédio e, consequentemente, vem o um medo e uma sensação de vazio, porque o coronavírus, eu não quero estragar a, a apresentação e ir direto ao, ao ponto final. Mas o coronavírus, ele principalmente nos faz um convite à reflexão, ao raciocínio. Entende? Então, é, essa sensação de vazio decorrente deste processo é que é o aspecto central do coronavírus na nossa vida, na nossa sociedade. Então, falando inicialmente sobre o medo. É, essa é uma condição que, de fato, é uma condição séria e que requer o nosso cuidado, que nós sigamos as instruções... Da, dos médicos e especialistas da área de saúde. Mas, ao mesmo tempo, é, e como é compreensível um é esse medo, ao mesmo tempo, essa situação requer que nós não entremos nesta condição de pavor que muitos entram, principalmente se nós formos à mídia. A cada aumento é noticiado um quadro que aumenta de pessoas que morrem, de outras que estão em fila, no hospital, o hospital não tem estrutura. É uma condição é, veja, não, não pretendo ser desumano no que eu vou falar, mas é uma condição esperada, porque é uma pandemia. O próprio entendimento de pandemia é o um entendimento de algo que é, supera a estrutura que nós temos para lidar com a diversidade corriqueira, entende? É algo atípico, então é, não deve trazer esta condição de pavor. É, mas eu já quero adiantar o seguinte, muitas pessoas pensam em como estar livres desta condição e a grande verdade é que nós temos que tomar cuidados com a nossa saúde, evitar exposições, mas ninguém está livre do adoecimento. Então, esta apresentação... Não é uma apresentação da minha parte, ou ao menos o meu ponto de vista. Não é um ponto de vista de, olha, siga tais caminhos que você estará livre disto, e isso não vai te incomodar, você não terá ansiedade, nem sentirá estresse de forma alguma. O estresse, inclusive, ele ele é saudável quando nos põe numa condição de, de responsabilidade. Então, este estresse saudável é positivo. E, ao mesmo tempo, como falei, ninguém está livre do adoecimento. Compreende? Sim. Não, se a pessoa. Pública. Diga. Não, Quero eu fazer. ia lhe perguntar.
1: É, eu, ia, eu ia lhe perguntar isso, por exemplo. É, eu, eu acredito que é, eu dou sempre um tempo da televisão. Porque, se você liga é, no jornal ou grupos de WhatsApp, só falo isso. Tem grupo de WhatsApp que eu nem acesso mais, porque é o tempo inteiro falando disso, e isso eu acho que um pouco bota a gente pra baixo, não é? Então, assim, é, eu queria tocar nesse ponto, o que, que as pessoas podem evitar. E eu queria lhe perguntar também, não sei se estou adiantando ou não, mas você acha que todo mundo, diante desse vazio que vai ficar na hora, tem a capacidade de. É, refletir sobre isso ou você acha que algumas pessoas não vão ser capazes que a gente pode aproveitar esse momento de vazio, de solidão, de estar sozinho e pensar: meu Deus, minha vida, como é que eu vou fazer depois? Sei lá, construir alguma coisa para melhorar. E quando, quando sair daqui, para crescer, né, evoluir é, psicologicamente. Então, eu queria saber se você acha que tem pessoas que conseguem ter isso e outras pessoas não vão conseguir mesmo e vão precisar até de ajuda de profissionais, quem não tem ainda. O que, o que você é, pontua sobre isso?
2: Esta, este levantamento que você traz é muito importante, porque, por exemplo... Quando nós lidamos com esta condição das adversidades e que determinadas pessoas deveriam ter entendimento crítico e refletir a respeito da condição, algumas de fato terão, outras não. Outras pessoas passarão é, é, de maneira leviana por esta situação. Eu digo leviana no sentido de que esta é uma condição que nos impõe, a vida está nos impondo a reflexão. entende? Então, veja, aí é algo que eu desenvolvo muito na terapia com meus pacientes. São habilidades que nós temos a oportunidade de desenvolver ou não. A vida nos apresenta esta oportunidade. Agora, o que nós faremos com a oportunidade que nos é dada vai de acordo com a nossa escolha. Nós temos a escolha de simplesmente passar durante todo este período no Netflix ou no Instagram, ou vendo outras coisas de menor importância, buscando não nos conectar com esta condição, essa esta condição introspectiva, podemos simplesmente decidir não não ir por este caminho. É uma escolha que temos. É, quanto à parte do atendimento psicológico, o atendimento psicológico ele não é só para aqueles indivíduos que sofrem de mal estar. Ele é também para aquelas pessoas que têm interesse em conhecer a si mesmas. E tem uma curiosidade quanto ao a que se passa no seu psiquismo. Então, antigamente, a psicologia era vista como algo voltado para o indivíduo adoecido. Mas na psicologia positiva, nós temos e, e, é, há este entendimento de que o indivíduo, ele inclusive pode estar lá para crescer, para expandir sua percepção a respeito de si mesmo. E não necessariamente para lidar com estas condições de mal-estar, de infelicidade. Compreende? Compreende?
1: Sim. É, eu, mas aí eu te eu... Diga. Diga. Pergunte. Não, eu ia, eu, eu ia perguntar exatamente isso. Porque uma, uma, existe a, a terapia, né? A, você está se tratando e aí todo mundo sabe que é uma coisa que é todos os dias. Mas vamos dizer, uma pessoa que toda não semana. faz terapia. Sim, Hã? toda semana. Uma mas... pessoa que não faz terapia. Ah, e vi aí, vi. de repente, está em casa e agora começa a... Ansiosa começa a ficar angustiada. Ela pode procurar uma terapia agora? É indicado isso? É vá. Você acha que deve ir? O que é um psiquiatra? Deve ir para o um psicólogo? O Que que a pessoa faz? E quais são as? Eu acho como encontrar também as pessoas, uma, né? Como encontrar, porque eu acho que talvez as pessoas estejam perdidas. Outra coisa que eu queria falar também e pontuar já é. Um dos sintomas do coronavírus é a falta de ar. E, uma das pe e as pessoas que têm ansiedade e crise do pânico, elas têm às vezes têm aquela sensação de ofegante, não é? Eu acho que sim, que, tem, que fica com aquela sensação. Eu já tive, pelo menos a, a sensação que eu tive, foi essa. Tipo, meu Deus do céu. E eu ficava, respira, respira, respira. E foi há muito tempo atrás, liguei para um uma amiga minha que é psicóloga, ela, eu liguei para o pai dela, estou morrendo, não sei que. Falou, calma, estou tá tendo a síndrome do pânico. Tenha calma, relaxa, respire, tome um remédio X e tal. E é, foi muito ruim. Então eu fico pensando, as pessoas podem também é, sintomatizar né, essa, essa coisa. Talvez você não esteja nem. Eu fico muito preocupada com as pessoas que somatizam isso. Que são já, tem gente que já é assim, que somatiza as coisas. E aí, às vezes você está tendo uma crise do pânico e, e começa a enlouquecer. O promotor está aqui com a gente que fez outra, a live outro dia. Oi, doutor, estamos aqui falando de é, agora equilíbrio emocional na época do coronavírus. Então eu fico me perguntando: como são a falta de ar vem, é um, um indício de que você pode estar com coronavírus, mas também pode ser uma coisa totalmente. É, da cabeça mental da pessoa. O que que você aconselha as pessoas? Ter calma, procurar uma pessoa, procurar um conselho. As pessoas devem ficar um pouco perdidas, né?
2: Pois é, é natural. Diante dessa situação que nós estamos vivendo, se você levar em consideração o contexto que nós estamos vivendo, que é algo que eu gostaria de tratar daqui a pouco, e associado a isto esta pandemia, então você junta é, você junta dois elementos que provocam uma explosão e, consequentemente, estes episódios de ansiedade. Eu vejo, Carol, esta experiência como um convite da vida a nós lidarmos com estas questões. Muitas vezes os indivíduos, diante de, da, da ansiedade... O que, é, o que é a ansiedade? São sintomas físicos decorrentes de uma origem psíquica. Muitas pessoas, com todo respeito aos médicos, psiquiatras e demais profissionais de saúde, mas a questão é entendida sobre o viés medicamentoso farmacêutico. O viés farmacêutico não vai resolver absolutamente nada. O viés farmacêutico ele deve ser utilizado em conjunto com a terapia. Mas muitas pessoas simplesmente pensam, ah, estou me sentindo desta maneira, então vou tomar um ansiolítico. Já tem aquele ansiolítico preparado, que todo dia ela toma um quarto, um terço daquilo, ou toma a medicação, mas ela não vai à origem. A origem é o psiquismo. A medicação não tem a capacidade de resolver algo que é emocional. A medicação tem a capacidade de ser um agente que utilizado em paralelo com a terapia traz benefícios, mas se você não for lidar com a origem do problema e ficar tomando a medicação, não vai se resolver. Mas esta própria questão da medicação está associada à maneira como nós, como nós lidamos conosco, à sociedade, à maneira como a sociedade funciona. Então, eu gostaria só de tocar em alguns pontos, se possível. Tudo bem? Claro.
0: Ah.
2: Veja não, bem, tudo bem. É, esta questão do coronavírus este medo que nós estamos vivendo ele está associado também ao medo que nós temos da morte, ao medo do desconhecido a morte sempre foi é, conjecturada por muitas religiões existem aquelas religiões que trazem a ideia de um paraíso um ou de um inferno os gregos já traziam esta ideia do Hades o Hades, o mundo avernal como algo que as pessoas sofriam eternamente depois foi criado a ideia do Elísio, então em que o indivíduo estava lá, mas era uma, uma similaridade ao que nós temos na religião católica, a, a ideia de paraíso. Mas cada doutrina, cada doutrina tem a sua percepção, suas crenças a respeito da vida pós-morte. E entrar em contato com o coronavírus é entrar em contato com a possibilidade de morrer. Sim. E a possibilidade de lidar com esse desconhecido. Entende? Mas não só isto. Ah, e outro detalhe. Quando nós falamos de morte, nós falamos o seguinte também. Vivemos em uma sociedade de consumo. Vivemos uma sociedade que é gerida pelo consumo. Quando você pensa na morte, você pensa no fim deste viver como consumidor. Antigamente, se nós analisarmos, quando as pessoas estavam doentes, então era feita a extrema unção na casa delas, as pessoas faleciam, morriam, mas o corpo era velado dentro das próprias casas. O sexo antes era visto como tabu e a morte era era, era era assim como algo natural da vida. Mas hoje o sexo é algo aberto. Qualquer pessoa, qualquer idade, infelizmente, pode chegar lá no Google e se informar a respeito. Mas a morte é a que é o grande tabu. Por que é o grande tabu? Porque a nossa sociedade está estruturada no consumo. O morto não consome.
1: Exatamente.
2: Entende? É. Mas não só isto. Diga, lhe perguntar alguma coisa?
1: Não, eu ia complementar com relação à morte. Não perca coisa não, que está excelente. Que eu li uma vez, eu, eu lia muita filosofia antes, até como uma forma de autoajuda. E um
2: grande que... investimento na sua vida.
1: É, que é chama Arte de Viver... Ele diz isso, que a pessoa ela é angustiada também, é ansiosa, porque ela vive sempre para o futuro. E uma das coisas que amedronta mais o ser humano é a morte. Tanto que o catolicismo foi chegou a ser a religião que tinha mais fiéis, porque foi a primeira que deu uma ajuda... Tipo, psicológica, criou aquela história de ressuscitar, depois que você morre, vai pro céu lugar lindo, depois você ressuscita volta, então isso aí fez com que as pessoas se apegassem a isso como uma forma de esperança né que é o que você estava falando aí a gente tem que se apegar a alguma coisa e nesse momento de pandemia bate o pânico, que não tem o um que se apegar se a doença chegar eu posso morrer acabou, não Exato.
2: tem, né? E lidar com a finitude É algo que nós Há milênios refletimos a respeito E cada doutrina é com seu ponto de vista Não é? Mas ainda é. Eu, desculpe, eu, só quero, é, eu só quero ser um pouco mais objetivo Porque eu tenho algumas questões a falar E eu fico com receio de não tocar nesses claro. pontos Tudo bem? Pode, claro é, Mas ainda há uma outra questão Que é o Desconhecido existente dentro de nós nós que não nos conhecemos e eu como psicólogo tenho propriedade para falar a respeito disto entende? Sim. então é, este é um período que nos, nos leva à introspecção nos leva à necessidade de nós refletirmos a respeito do que se passa e é uma possibilidade que muitas pessoas renegam, elas preferem ficar o tempo inteiro no instagram no WhatsApp, perdendo tempo com coisas de importância secundária. Fico ali vendo filmes na Netflix. Não há problema nenhum e é você ter este momento para estes, estas redes sociais, estes aplicativos. Mas não esqueçamos que este é o momento de necessidade de reflexão,
0: de contato consigo mesmo. Só que as pessoas refutam esse contato. Porque entrar em
2: contato consigo mesmo, com seus complexos, com as suas dores, com as suas crenças negativas dentro de si, com as experiências que viveram, é algo que traz sofrimento. Então se traz sofrimento, não, não posso entrar em contato. E é o contrário. A, o Covid-19 é um convite ao contato consigo mesmo. Não é olhar para fora. Pode ficar no Instagram eventualmente, pode ver coisas outras que você queira, mas aproveite esse momento para entrar em contato consigo com aquelas dores que você fica deixando de lado, aquelas experiências que acontecem que você simplesmente prefere não entrar em contato. É... Uma observação que eu queria fazer, Carol, quando nós falamos é, de pandemias, a peste bubônica, por exemplo. Para você ter uma ideia, eu imagino que você deva ter ideia, matou aproximadamente 75 a 200 milhões de pessoas, um terço da população mundial que vivia ali entre a Europa e a Ásia, morreu Sim. na Grisa Espanhola por volta de 1900, começo de, do século 20. A população foi contaminada mais de 500 milhões de pessoas foram contaminadas e morreram entre 17 a 50 milhões de pessoas, sendo que foram 35 mil pessoas aqui no Brasil. Então, a peste bubônica, imagine, um terço, quase um terço da população mundial morreu desta peste. Na gripe espanhola, você teve uma, uma diminuição, mas foi uma contaminação muito grande, um quarto da população mundial. Gripe suína foi mais branda ainda. Foram é, cerca de 700 a 1 bilhão de casos, mas as mortes foram, variaram entre aproximadamente 150 a 500 mil pessoas. Claro, é, eu digo para fins, é, é, de porcentagem, de estatística, mas as mortes têm muita importância. Mas as mortes têm importância, eu quero banalizar a morte. Mas veja, é, no caso da gripe suína... Em pouco tempo, nós já tínhamos a vacina para combater. O, o Covid, a previsão que nós temos é de aproximadamente 18 meses. Mas o que mais chama atenção para esta experiência do Covid-19 é a simultaneidade. É o quanto que foi um fato que nunca se deu antes na história mundial. O quanto populações é, de, continentes, de continentes diferentes estou experienciando os mesmos sintomas e tenho a capacidade de conversar a respeito disto nós não tínhamos isso antigamente você tinha que mandar uma carta que levava não sei quanto tempo para chegar no destinatário nós temos atualmente a capacidade da, da, das informações instantâneas se eu quiser me comunicar com uma pessoa no Japão me comunico em fração de segundos assim ao mesmo tempo que nós vamos aqui para nos encontrar aqui nesta live então é uma situação diferente e o que mais chama a atenção no Covid-19, se nós analisarmos, por dados que eu obtive da Organização Mundial de Saúde, até o dia 6 de abril foram aproximadamente 1 milhão e 200 mil casos de contaminados, mas o total foram de 68 mil óbitos. Mais uma vez, dizendo aqui, nós estou menosprezando as mortes. O que eu estou trazendo aqui é o quanto, se nós analisarmos com as grandes pandemias que já houveram no passado, que eu mencionei aqui, uhum. percebemos que a letalidade não é o dado que mais chama atenção. É, no caso, os Estados Unidos é o um país com o maior número de, de pessoas contaminadas, mas a Itália é o maior número de óbitos, que foram aproximadamente 15 mil pessoas. Então, leve isso em consideração. Quando nós, combinamos, quando nós comparamos, por exemplo, com a peste bubônica, de 75 a 200 milhões de pessoas mortas, um terço da população mundial. Então, não é a maior tragédia do mundo que estamos vivendo. Compreende?
1: Só que está sendo tratado... guerras, Diga. As próprias guerras mundiais. Pois Agora, é um grande tragédia, não é? Que você Sim. também... Só que eu, é isso que eu digo. No Brasil, eu comentei isso logo no início da pandemia, nós não tivemos nenhuma situação de guerra, de estar dentro de uma guerra mundial e estar tá sendo bombardeado e você ter que ficar em casa, criar um subsolo, não ter o que comer. A população europeia já viveu isso, né? E a gente não. Então, nós não, não gosta da gente. Então... Essa questão da pandemia mexe muito também com isso, com uma coisa que é a primeira vez no Brasil, porque a, 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 a gripe espanhola foi lá, minha avó que tinha 105 anos, tinha um ano na época, né? Eu não sei nem se teve isolamento ou não, capaz de não, mas ao mesmo tempo que a gente tem uma quantidade imensa de informação chegando, que a gente se diz até, a gente pode até usar os dados, como foi porque a gente está o tempo todo ligada no mundo globalizado, também temos uma situação é, única para o brasileiro, né? E aí eu não sei se o brasileiro consegue lidar com essa... A Andrea estava falando assim, que é a sensação de impotência que nos angustia. É isso que eu digo, talvez o brasileiro não consiga lidar com a questão da ciência da estatística. Olhe, a ciência... Ah, diz que é uma estatística pequena Mas porra, eu tô vendo que eu não posso sair de casa Eu posso pegar ali, entendeu? Então é isso que eu digo pra você. Até que ponto? Eu acho que talvez a mente humana Nesse momento de desespero e de angústia Não consiga ser tão racional Que nós estamos, quem tem mãe, quem é mãe, tem ver seus filhos, a angústia, como que a gente pode lidar com isso, inclusive para não passar, eu estava pensando para as crianças ou para as pessoas mais jovens, porque uma mãe entra em pânico, vai entrar em pânico a família inteira, não é? Como tem a responsabilidade daquela mãe que está dentro de casa e precisa lidar com criança que não pode descer, com adolescente que você tem que explicar, meu filho, é uma situação também complicada. Eu queria que você desse assim, uns toques mais para é, as pessoas poderem exercitar isso no dia a dia.
2: Ok. É, uma técnica que eu utilizo em consultório, eu vou falar algumas que eu utilizo. Uma delas é a meditação. A meditação ajuda a Se você, se alguém, algum do nosso ouvinte, tiver interesse, pode pôr lá no YouTube e pôr lá, um exemplo, Daniel Goleman a arte da meditação e Me baseia muito em Daniel Goleman para fazer meditação com meus pacientes ele tem alguns tipos de meditações você pode ver qual mais você se identifica ou traz conforto e pode fazer uso dela uma outra técnica que eu utilizo muito é o EFT chamado Emotional Freedom Technique uma técnica que eu utilizo em consultório e que ela tem o... a que vem ganhando muito respaldo científico e muitas pesquisas, em que nós tocamos meridianos da acupuntura, terminais meridianos da acupuntura, e enquanto nós estamos em contato com esta questão que nos incomoda, nós vamos tocando nesses meridianos. Os, os chineses antigos já falavam esta correlação que há do adoecimento entre o fluxo energético que há, no nosso corpo, no nosso psiquismo. Então, quando nós entramos em contato com o estado emocional e tocamos nestes meridianos, nós é, trazemos uma sensação de calma, de tranquilidade e é muito útil é muito útil, realmente. É, é impressionante a efetividade e impressionante o quanto isso acalma as pessoas. E eu tenho pacientes que eu faço uso desta técnica, seja transtorno de ansiedade seja depressão e é, é fabuloso, realmente contudo é, é, eu acho que esse é o aspecto central que eu quero trazer estas técnicas auxiliam, você pode meditar você pode fazer, entrar em contato com o FTI, você pode procurar um psicólogo você pode fazer acupuntura A acupuntura não dá porque em virtude do, desta situação de quarentena Mas, você pode entrar em contato no YouTube atualmente e você pesquisar IFT, pode pesquisar meditação, você pode fazer orações. O, o, a oração tem um, um sentido de trazer conexão com o nosso espiritual, com, com o divino. Isso nos acalma. Contudo, Carol, este não é o aspecto central. Porque não se trata de eu me sentir triste, chateado em virtude disso eu uso algo que me acalma Covid-19 vem justamente para que você entre em contato com estas questões que lhe incomodam então não é como uma espécie de uma depressão em que estou deprimido, tomo um remédio e fica tudo bem, não é isso Covid-19 vem com o propósito de você entrar em contato justamente com esse medo da morte entre em contato com o medo da morte ah, eu tenho medo de que minha mãe faleça Entre em contato com o medo da sua mãe falecer Tenho medo que os meus filhos morram Entre em contato com esse medo da perda Dos entes queridos, eu tenho medo de morrer Entre em contato com o medo, a relação que você tem com a morte Questione as suas crenças A respeito da morte Questione a maneira que você Vê lidando com a vida Então, por exemplo, deixa eu só Aproveitar o e-sejam e, e falar de algo que eu acho que é Fundamental nesse nosso bate-papo temos quanto tempo pela frente?
1: Não, não, nós temos... Eu pensei meia hora de, de live ainda. O máximo Ótimo. é uma hora. Nós estamos aqui há 30 minutos. Pode, Ótimo.
2: mas se, pode seguir.
1: Pronto. É o que eu só não
2: gostaria de tocar nestes pontos, porque eu penso que é o aspecto central do que nós estamos tratando. Compreende?
1: Compreendi. Nós estamos, é importante, pois aí é, eu tenho é eu gostaria... porque eu acho sim é eu acho que essa questão da morte é muito difícil né você lidar com isso eu tive mesmo apesar de que você percebe que você vai sobreviver a uma perda quem já tem experiência já teve percebe isso mas é muito difícil você é, é, pensar nisso, eu tive agora uma série de perdas em dois, três anos da família, que a gente falou, eu falo, gente, chega, eu não aguento mais, se, se, você aprende a lidar com essa dor, mas eu acho que você é vislumbrar que pode perder um ente querido, não é nem você morrer, eu, eu, por exemplo, não penso na minha morte por coronavírus, não porque eu não acredite, mas tipo assim, você foi, né, tipo, mas eu penso, minha mãe, que tá no no grupo de risco, com 80 e tantos anos meu Deus do céu, eu tô preparada para isso? Agora não tô então eu acho que é isso que as pessoas estão um pouco chocadas, né, é, e é nisso que a sensibilidade eu acho que deve entrar nesse momento, né
2: sim, mas veja por mais que esta seja uma questão plausível, um medo plausível e algo que naturalmente vai nos trazer desconforto a vida não vai deixar de ser como é, para atender aos nossos desejos, nós fatalmente, pelo convite 19 ou de algum outro método, desejo eu o mais brando possível, todos nós, todos nós familiares, inclusive nós mesmos, morreremos. Então pode não ser que o convite 19, mas em algum momento você vai entrar em contato com o falecimento das pessoas que você ama, se você não for primeiro então eu não quero ser apocalíptico eu não quero trazer uma ideia de banalização quanto a esta questão mas o que eu na minha percepção é, me dou conta não só como profissional mas também como ser humano como pessoa que sou é o quanto isto tudo é um convite a nós é, nos desprendermos da ideia que nós temos de buscar uma vida prática a gente quer uma vida prática a gente quer Mal se forma, já começa a ganhar muito dinheiro Viajar pelo mundo inteiro Nos vestir bem Morar num, numa casa maravilhosa Ter uma renda muito alta Queremos é, fazer sucesso em qualquer empreendimento Que nós viemos a desenvolver Mas a vida não é assim A vida não vai Deixar de ser como é Para atender aos nossos propósitos E eu percebo que é justamente Esta questão Veja, estas doenças que eu mencionei a peste bubônica, a gripe espanhola a gripe suína e agora o Covid-19, são tendências que nós vivemos na sociedade são vírus que vão que voltam, às vezes temos uma mortalidade elevada, mas outras vezes temos uma, é, talvez algumas doenças ou gripes muito menos dramáticas, mas que as pessoas falecem, conheço pessoas que perderam muitos queridos por conta da da, da dengue Veja, você perder o querido por conta da dengue. Então, é um ser humano também que está morrendo, que não foi algo dramático, mas que se for a vida de um ente querido. Então, a vida não vai deixar de ser como é. Nós temos que. É, talvez nós estejamos muito apegados a uma ideia de de facilidade, ou de busca por facilidade, ou de é, algo que seja prático aos nossos interesses, estejamos dissociados cada vez mais de como a vida funciona. As pessoas vão morrer de alguma maneira. Agora, o ponto que eu gostaria de entrar é justamente este. O por qual motivo nós estamos com esta linha de pensamento, digo eu, dissociados, querendo uma vida mais prática? Aí eu gostaria de falar só um pouco sobre esta questão. Ok? Que falar. Então a veja: parte... nós estamos numa sociedade que é gerida pela economia. É a famosa sociedade de consumo. Tudo está estruturado sob este norteio econômico. E um dos ramos disto é a tecnologia. Então, a tecnologia ela vem com o propósito de gerar oportunidades de crescimento. Inclusive, em tornar a nossa vida mais fácil. Eu não preciso hoje, por exemplo, decorar a data de aniversário das pessoas que eu gosto. Eu posso pôr lá no, no meu celular e simplesmente vai aparecer. Então, a tecnologia ela vem para trazer praticidade. Mas o que ocorre é uma inversão de valores. Nós começamos a achar que a vida tem o dever de ser prática aos nossos objetivos. Então, pode funcionar com data de aniversário. Uhum. Então, por exemplo é falar de prós e contras que essa situação atual nos traz nos traz a globalização nos traz a possibilidade de montarmos um negócio e exportarmos esse negócio acima do que poderíamos imaginar antigamente as pessoas criavam o seu a sua empresa ficavam ali restritas àquela área uhum. o... Yeah, você tem a possibilidade de comercializar através do mercado livre, você tem a possibilidade do iFood, de entrega em bairros diferentes, você tem a possibilidade de, de repente, escrever um artigo e uma pessoa do outro lado do mundo entrar em contato com aquilo. Uh, essa inexistência de fronteiras econômicas, possibilidade de crescimento financeiro e econômico, uh, comunicação instantânea para pessoas que têm parentes que moram longe, ou amigos que não se veem há tanto tempo. Ao invés de como era na minha época há, sei lá, tantos anos atrás que você tinha uma conta de telefone altíssima porque falava com uma pessoa de outro estado quanto mais de outro país e eu que sou português, tenho família em Portugal a conta era muito alta e você falava com as pessoas olhando para o relógio É Atualmente você tem a possibilidade de comunicação instantânea sem custo nenhum que é o WhatsApp, que, por exemplo fora esta live que nós tá estamos tendo é. Então veja, esta e tantas outras possibilidades como estamos tendo agora a possibilidade de compartilhar ideias E pessoas que não se conhecem têm a possibilidade de, por conta de um tema que chamou a atenção, estar aqui nos observando, dando um ponto de vista, acrescentando a esta apresentação Então é uma vida que está a um clique, mas, ao mesmo mas da mesma maneira que temos estas vantagens e isto nos trouxe um preço vou citar alguns, ok? Tá, claro por exemplo, eu anotei algumas coisas aqui só para não né, deixar de mencionar por exemplo nós temos o distanciamento com nossos familiares então, muitas vezes nós estamos ali no, nas redes sociais, sendo influentes conversando com as pessoas, mas não conversamos com a pessoa do lado é verdade. Já vi, e isto não é, é uma questão meramente retórica da minha parte, mas eu já vi uma vez num restaurante um casal que não se olhava, você estavam um na frente é. do outro, cada um no seu celular, e eles não conversavam.
1: Isso. E a Veja. mãe comenta isso. Olha aquele casal ali, cada um digitando e não se fala. Vemos pois é. Muito. Pois é, e veja, não só, é o
2: distanciamento que acontece entre as pessoas, é a busca por prazer imediato. Então, observe as relações as relações amorosas que nós temos hoje. As pessoas, as pessoas se amam profundamente em muito pouco tempo. E se amam profundamente, e há um casamento estrondoso, e aquilo é, é gravado e é filmado. Mas em determinado momento, uma, um pequeno desentendimento pela fragilidade da relação aquilo se, ter, aquilo se finaliza aquilo acaba Aqueles, aquelas possibilidades por um mero desentendimento ou porque é uma pessoa que tem pensamentos diferentes aos, diferentes aos nossos é o suficiente para que nós encerremos aquela relação então veja como nós somos muito apegados a algo que seja prático, que seja pragmático que nos traga prazer imediato na, na primeira dificuldade Aquilo ali já nos causa um pavor Então são relações fugazes são a busca por prazer desmedido Diga
1: Eu Queria acho falar? que você está querendo dizer, Não, o que eu acho que você está querendo dizer E que eu acho bem salutar É que a gente deveria Que nem aquela propaganda da Fiat Que eu acho que é Fiat Rever os nossos conceitos nesse momento As nossas relações Ao mesmo tempo você diz isso é, é um isolamento agora real né? Porque já havia um isolamento entre casais Dentro da mesma casa Entre pais e filhos dentro da mesma casa Mas cada um não percebia isso Cada um saia o trabalho Só se encontrava de noite E não percebia que você não dá Então talvez seja um momento da família assim, Voltar para si mesmo E começar a conversar de novo Talvez seja um momento dos amigos Eu tô recebendo mensagem de gente aqui Que talvez, assim, amigos meus antigos Que eu falo, oh, Tipo, pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Por quê? Porque as pessoas estão querendo se conectar de novo. Tem tempo e estão querendo se, se conectar de novo. Então talvez seja o um momento e em vez de a gente ficar sofrendo por uma coisa que não tem o que fazer, a não ser os nossos, as nossas é, medidas é, de proteção, a gente talvez se voltar para isso, para rever um pouco os conceitos da vida, né? O que você quer da sua vida, como você quer agora propor as relações com as pessoas, o tempo de passar mais tempo um com o outro, porque quando a gente for embora, né? Quando um morrer, é isso que vai sobrar. Então talvez eu acho que você esteja querendo falar tudo isso, né? Talvez eu esteja é, interpretando de outra maneira, mas eu acho que uma parte é isso aí, não é?
2: Exato, por isso Covid-19, Covid-19, perdão pela, pela, pela associação que eu vou fazer, mas é um convite, entende? Covid-19, é quase convite, é um convite a você entrar em contato com tudo aquilo que está deixado de lado, sua relação com a vida, sua relação com a morte, sua relação com os familiar, sua relação com a vida amorosa, sua relação, que é o, talvez o aspecto principal. Sua relação com a vida No sentido mais amplo Qual é o seu propósito de estar vivo Sim. Veja bem é, Eu lido com muitos pacientes Tanto com transtornos mais diversos Mas principalmente de ansiedade e depressão Sim. Então é, Esta questão está muito associada A um vazio A uma falta de propósito no viver São pessoas que se conectam Com questões de importância secundária Estamos mais preocupados com ter corpos definidos e, e morenos e postar no Instagram. Estamos preocupados em é, tirar fotos da viagem que nós fazemos é, lá fora. Sendo que, em, engraçado, já vi isto, Pessoas que, naquele momento presente, são super antipáticas, não se relacionam com as pessoas ao lado, ficam só ali no selfie, tirando foto. Mas na selfie, ela tá dando risada. Mas antes daquela foto, ela tava extremamente mal-humorada. Então, veio o foco na... O que é a persona? É o foco na imagem que eu quero passar para os outros. isso tudo é de importância secundária. Não tem absolutamente importância nenhuma. Pensem a, a seu respeito o que quiserem é pensar. Mas você entra em contato com o que há de mais íntimo dentro de você: suas habilidades, suas inabilidades, sua, a, a sua importância na vida. Se você hoje deixar de viver, o que é que o mundo perde? O mundo vai perder o quê? Muita gente não pensa nisso. Pensamos em postar fotos em que as pessoas. Quantas curtidas temos naquela publicação que eu, que eu fiz? Qual a importância disso? Não importância nenhuma. Covid-19 ficou um convite a isto. Se você analisar, temos. É, só um dado que eu separei aqui, só para dividir neste momento. Em relação à depressão. Uh, de acordo com os dados da OMS 300 milhões de pessoas no mundo Estão diagnosticadas com depressão destas 300 o...
1: milhões? De pessoas em todo o mundo destas, Sim. Carol, Destas 800
2: mil pessoas Morrem por suicídio Em virtude da depressão Que loucura O Brasil é, é o país da América Latina Com o maior índice De pessoas deprimidas 6% da população brasileira. 11,5 milhões de pessoas estão diagnosticadas com esta doença. O usa
1: Eu acho que é o país que mais usa anivotril é se não me engano. Porque Eu queremos. Perguntando... Diga. É, a André está perguntando: a autoconfiança nesse momento pode ser um risco?
2: Veja. É nós obviamente temos que usar o medo, o ponto positivo do medo é a proteção, temos que nos proteger, não, não devemos nos expor a situações de risco se porventura você tiver que sair de casa, então utilize a máscara higiene suas mãos mantenha o distanciamento das pessoas, quando chegar a casa tome um banho, lave as mãos é necessário este cuidado agora é, nós atingimos uma condição de desespero é dissociado da vida você irá morrer de alguma maneira não lhe digo para se pôr em contato com o perigo o que lhe digo é entre em contato com o medo da morte você vai morrer algum dia seus familiares vão morrer algum dia não se exponha ao risco, Não seja, levando com sua vida mas analise é, eu preciso entrar em contato com estas questões só que são questões tão sutis que nos influenciam tão profundamente que muitas vezes nós não nos damos conta
1: é perfeito, então é, um, aqui
2: se, dia, dia. esses
1: dados do suicídio de suicídio é anual? Esses dados de suicídio por depressão? esse dado que você trouxe, essa, esse número que você trouxe de suicídios por depressão? A Sim. pessoa tá, tá aí, eu acho, talvez deve ser. Me, me corrija se não for, Tayane. Ela tá perguntando se é anual. Ela se assustou com o tamanho, provavelmente, dos números, né?
2: não sei lhe dizer se é anual. Não, digo, eu não sei lhe dizer... Não, sim, é anual, mas sim. não sei lhe dizer se todos os anos se repetem se os mesmos dados. Claro. Entende? Mas foi uma pesquisa recente que eu, eu posso procurar a fonte e depois lhe passar e hum. passar para os amigos que nos perguntam.
1: Sim.
2: Eu queria só aproveitar... Diga, diga. Diga, diga que a gente tem 10 minutos. Eu estou aqui
1: contabilizando o tempo para não... <risos> Deixar a live assim, parecendo uns loucos, né? Cair a live, na verdade. Então, eu só vou ser bem objetivo agora,
2: para que você tenha o um tempo suficiente para fazer outras perguntas, caso haja interesse. Tudo bem? Então, eu acho que a pergunta, para as pessoas que nos escutam, que estão acompanhando a live, e a oportunidade que eu tenho neste momento, a pergunta que eu lhe faço é: como você vê lidando com a vida? Quais são as maneiras que você fica utilizando para entrar em contato com o prazer? Como nós, eu que sou psicólogo de orientação junguiana, com um o arquétipo de com a busca pelo prazer. Será que a sua busca pelo prazer é através de drogas? Será que a busca pelo prazer é através do uso excessivo do WhatsApp, do Instagram, de ficar vendo a vida dos outros? Veja a vida dos outros, se quiser, é natural. Todos nós temos esta curiosidade e eventualmente nós piadinha também. Mas será que é isso que, que controla a minha vida? É isto que norteia a minha vida? Pense em outra coisa importante: qual é a sua contribuição à sociedade? Você foi criado nesta sociedade e ela lhe deu a profissão que você tem hoje, ela lhe dá a, as possibilidades como ser humano que você tem hoje, é, pelas instituições que você frequentou. Qual é a sua contribuição? Qual é a sua contribuição? Será que a sua contribuição é exclusivamente com sair, com viajar, com ir para festas, com Sim. participar de restaurantes? Mas qual é a sua contribuição? O que você faz pela sociedade? Será que na sua profissão, a sua profissão, ela dá um retorno à sociedade? Porque você ser honesto e você atender pessoas e é ajudar é sua obrigação. Você é uma pessoa ética? Você contribui com a corrupção no nosso país? Então, pense a respeito disto. É, pense em como você vem utilizando a tecnologia. E, então, é, o Covid-19 é uma reflexão, não só à sociedade, no âmbito mais geral, mas também você como indivíduo. Para mim, são certas questões que são suscitadas. Talvez a minha relação familiar, talvez a minha relação com certas questões que deixa de lado. Talvez com você, Carol, sejam outras questões. Talvez com nossos amigos aqui, sejam questões particulares. É uma oportunidade de reflexão, não apenas geral, mas também individual. É, analise também é, o quanto, quais são aquelas questões que nós temos na minha vida. Qual é o meu objetivo? Eu tô vivo com qual propósito mesmo? É para ganhar dinheiro, é para ser famoso, é para publicar fotos no Instagram, é para ficar ali é, no Netflix só vendo filme. Qual é o objetivo de estar vivo?
1: Isso. Qual é a sua relação acho... com a morte? Eu... Perfeito sua colocação. Eu acredito muito nisso. Eu não surtei, eu acho, nesse momento de coronavírus. de abrir um negócio, um escritório, quer dizer, um projeto que eu tinha que nasceu em dezembro e foi começando a tomar forma. E na véspera, do, do, na sexta-feira, antes da semana, na, na quarta, nós já estávamos isolados, né, socialmente. Na sexta-feira... A gente foi fechar um lugar para começar esse escritório de advocacia, que é esse que nós estamos aqui. Então, eu estou trabalhando incessantemente. Inclusive, a proposta era online e a gente está vendo tudo online hoje. Então, o que me faz é exatamente isso. Eu não tô pirada porque eu não estou nem tendo tempo. Eu nunca rendi tanto na minha vida como eu estou rendendo agora, porque eu tenho um propósito. Quando acabar o coronavírus, eu quero sedimentar meu negócio. Eu quero ganhar meu dinheiro para não ficar rica, mas para viajar, para curtir a minha vida no tempo né? Como, como uma pessoa que vai passar pela terra, digamos assim. Então, eu acho que você tocou num ponto essencial. Eu acho que talvez as pessoas tenham que refletir agora para saber o que elas querem da vida, para saber quem está perdido é a hora de parar e pensar, quem está assim... É, deprimido Talvez seja a questão tipo Estou fazendo o que eu quero da minha vida? É essa a minha vontade mesmo? Estou na profissão que eu quero? Estou infeliz por quê? Talvez seja isso Esse momento mesmo de cada um Poder se enxergar melhor né E, e enxergar, enxergar o próximo
2: Uma outra questão Perfeito mas, assim Mas Uma outra questão que eu deixei de falar Mas eu não posso deixar de falar Mas é muito breve quando você me perguntou em maneiras de lidar com medo e com ansiedade, eu falei da meditação, falei do IFT, eu falei de... que é uma, uma outra característica, um outro aspecto importante, lide com medo, encare o medo, pense assim, se o pior acontecer, como é que vai ser? Será que eu vou dar conta? Como eu vou dar conta? De alguma forma você vai dar conta. Se o pior acontecer, como é que será? Porque quando você enfrenta, talvez você chegue à seguinte conclusão, Vai ser complicado, mas de alguma forma eu vou dar um jeito. Mas um outro aspecto que eu não posso deixar de falar é, são as suas habilidades. Aproveite essa oportunidade para desenvolver certas habilidades que você deixou de lado. O que é que eu deixei de lado? O que gosto? E este tempo permite que talvez eu, me, é, eu entre em contato com estas questões. Quais habilidades eu tenho a desenvolver? Quais questões eu deixei de lado e eu devo ou posso aproveitar para retomar? Porque o desenvolvimento Perfeito. das suas habilidades ou de novas habilidades ajuda muito diante da, da situação com a ansiedade. Porque ao invés de estar ali vendo jornal, vendo televisão, você está ali desenvolvendo uma habilidade que você queira ou que já queria há muito tempo.
1: Perfeito. É isso mesmo. A dica eu acho que é essa mesmo. Eu acho que ainda tem aquela frase do... A cabeça, o ócio só cria monstros, né? Porque você fica ali sem... E quanto mais você pensa, mais você surta, porque você não vai chegar em lugar nenhum, a não ser que você converse com um profissional. Né? Mas no momento você. Ou você já tenha muito traquejo emocional para saber lidar com isso. Então, eu acho que assim, suas dicas foram excelentes. Eu tenho um podcast. Eu vou tentar passar esse, essa live amanhã para podcast, para a gente é, deixar isso registrado. Tomara que o áudio fique bom. Mesmo que não fique 100%, porque eu vou transformar uma live em podcast, mas aí as pessoas vão ter acesso e vão poder ouvir mais vezes e pegar todas essas dicas.